3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
4: Muy buenas tardes, estimados escuchas Como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 24 de julio del 2021 aquí en nuestra cabina del Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la gente allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna y por supuesto a toda la gente allá de Radio Chapingo que también nos retransmite en Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en el control operativo Alejandro Coronado. Muchas gracias. Y pues antes de iniciar el tema del día de hoy, los queremos conminar a apoyar el siguiente servicio social del joven Juan Carlos Carrillo Carrillo. Él es un paciente virrárica diagnosticado con neuroangiofibroma. Y requiere donador, donadores de sangre Estos datos eh, Para proporcionar al momento de donar eh, A favor de Juan Carlos Carrillo Carrillo es el paciente De la cama 14 en el piso 2 Del servicio de otorrinología En la torre de especialidades Del hospital civil Fray Antonio Alcalde Calle Coronel Calderón 777 Colonia El Retiro Aquí en Guadalajara Y pues con esto eh, pues Los conminamos a que apoyen Este servicio social y pues para dar inicio a este programa eh, empezaremos con un conversatorio que se llevó a cabo el día 7 de mayo eh, acerca del rol de las mujeres creadoras. En este programa tendremos ese material dedicado a las mujeres artesanas principalmente creadoras en diferentes manifestaciones de arte y diseños así como las implicaciones que la crisis actual ha tenido sobre su trabajo, principalmente la crisis del COVID, y también en los círculos de circulación, esto es la exposición de sus obras y su venta en los escenarios regionales, así como globales. En este conversatorio está participando la diseñadora y artista birrárica Kena Sukulima, está también la cooperativa artesanar, ...artesanal Tatsuni, es una co cooperativa purépecha de Turicuaro, Michoacán... ...y el colectivo Cusicuy de mujeres Inga, esto desde el Putumayo, Colombia... ...y las mujeres del colectivo Warmi Muyu, ellas son mujeres quichuas desde Ecuador... Este conversatorio fue moderado por Sandra Gutiérrez y está Diana Negrín y Cristina Vera. Y les menciono que todo este material lo pueden consultar a través de la página de LASA, Otros Saberes, que se encuentra en la página de Facebook. Así que, pues, sin más, los vamos a dejar con este podcast de Maestras Artesanas.
3: La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección, Otros Saberes, Investigación Colaborativa para la Justicia Social, presenta la serie Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia. En este podcast escucharemos las voces de quienes participaron en el conversatorio Maestras Creadoras. La producción artística ante la pandemia Que se llevó a cabo el viernes 7 de mayo Con la intención de compartir el trabajo De estas maestras artesanas Y crear lazos entre ellas Participaron en este diálogo Kena Zu Kulima Bautista, artista y diseñadora birrárica Rosa Gómez Erlinda Neri Y Gloria Serafín De la cooperativa artesanal Tatsuni ...una cooperativa intercultural... ...de mujeres artesanas... ...de la comunidad purepecha de Tarícuaro... ...ellas piensan y actúan... ...desde la jaropecua, ...que es la ayuda mutua... ...el cuidado... ...y el reconocimiento al trabajo... Manay Cowie... ...Gabriela Remache... ...y Milena Cabrera... ...del colectivo Warmi Muyu... ...integrado por mujeres artistas... ...de diferentes pueblos indígenas... ...entre ellos... ...el Pueblo Quichua... Asentado en la Sierra Norte del Ecuador Y el pueblo Inga Camenza Ubicado en el Putumayo, Colombia Ellas ven en el arte Una posibilidad para transformar Proponer y crear Nuevas dinámicas interrelacionales Creen en las dinámicas Y prácticas comunitarias Como elementos fundamentales Para la producción artística Aura y Vanessa Tizoy Del colectivo Pusikui, Mujeres Inga Putumayo, Colombia. Cusicuy es salud, conexión y tejidos. Su trabajo se centra en la creación de tejidos artesanales en hilo y chaquira, bienestar de la mujer, agroecología y gastronomía propia. Moderaron este diálogo Sandra Gutiérrez, Diana Negrín y Cristina Vera, integrantes de Otros Saberes Laza. En un primer momento, las participantes compartieron su proceso artístico y organizativo, así como los desafíos y oportunidades que ven como artistas, artesanas, diseñadoras y colectivas, y el rol de las mujeres en el proceso de trabajo. Kenasu Kulima.
0: Las mujeres siempre hemos jugado un papel importante en el trabajo, tenemos que llevar adelante a las familias, somos las que principalmente todo el tiempo le estamos echando ganas, haciendo varias actividades a la vez. Ha sido un poquito difícil crecer así, te tienes que preparar de muchas formas para poder salir adelante y ser también tu misma artista o creadora de lo que te gusta. Yo me considero una de ellas luchadora. Si tengo un poco de conocimiento, poder aportar ese conocimiento en donde sirva. Hay muchos obstáculos, hablando de género, de discriminación haciendo lo que yo hago, es como puedo aportar mi granito de arena a la sociedad, pudiendo expresar lo que a mí me gusta realmente. Desde pequeñita crecí con eso, mis padres también se dedican a lo mismo, el gusto y el amor al trabajo también nos permite abrirnos muchos caminos poco a poco he ido conociendo aprendiendo, me ha permitido mi trabajo viajar y con esos viajes he aprendido que hay muchas formas de ver esto, que se puede sacar mucho provecho también de esto, pero tomando ciertas caminos, teniendo una cierta preparación, una imagen diferente a lo que es mi trabajo, no como normalmente es, se nos ve a los pueblos originarios como sin valor, como que no vale la pena. Mi lucha está en que uno puede expresar su trabajo con las manos, o en sea, mis obras expresan más mi trabajo así que expresándome yo misma con palabras no puedo, me cuesta mucho y pues mi trabajo solamente es lo que me saca adelante siempre. En cuanto al trabajo que se realiza, pues es la chaquira, el bordado, el estambre.
3: Colectivo Warmi Muyu. Gabriela Remache.
5: La mujer dentro del trabajo, en este caso artístico, ha sido muy importante. Nos hemos podido organizar, hemos podido plantear objetivos y unirnos. Para nosotros, creo que era importante la transmisión que tenemos como mujeres dentro del trabajo, la oralidad presente. Un colectivo de mujeres, artistas de indígenas, que ha usado el arte como medio de expresión para también concienciar a la gente. Y siempre transmitiendo un conocimiento ancestral, un conocimiento ligado a lo que es la naturaleza, las concepciones más puede ser, armónicas con el ser natural. También hemos planteado a través de distintas obras, formas de vida, formas de creer.
3: Milena Cabrera.
6: Que la mujer cumple un papel muy importante en la transmisión de saberes de la comunidad, de la familia dentro del trabajo colectivo el unirnos como mujeres también nos ha permitido potencializar toda esa fuerza creadora integrar todos los conocimientos que desde nuestras distintas raíces y conocimientos y bagajes de, de experiencias pues nos han permitido ahí generar un
7: diálogo de saberes en torno a lo que creamos también y a lo que compartimos hasta el 2016 no había habido una exposición de mujeres artistas de pueblos y nacionalidades aquí en el Ecuador. Como mujeres artistas teníamos nuestras propuestas estéticas, por eso nace el colectivo Guarmin Muyo, como una necesidad también de visibilizar el aporte de las mujeres dentro del arte.
3: Colectivo Tatsuni
0: Mi nombre es María Gloria Serafín, y soy una artesana. Y yo me
8: llamo Rosa Isela Gómez Valdés y
0: también soy artesana.
9: De ahora Hacemos este rebozo, servilletas, guanengos hacemos manteles también. Entonces es importante el rebozo porque siempre las señoras ocupamos el rebozo. Como aquí en el Pueblo se acostumbran a poner rebozo desde chiquilla, de nosotros es un sagrado como el rebozo. Desde chiquilla yo empecé como de nueve años y de catorce años empecé este, a trabajar el rebozo. Me enseñó mi mamá. Yo también me enseñó mi abuela
8: y después mi mamá. Lo primero que me enseñó es escoger unos
9: colores
6: que combinaran para hacer un rebozo.
3: Aura y Vanessa Tisoy, Colectivo Cusicuy
6: trabajamos con las artesanías para la creación de nuestros productos para el cuidado de nosotros como mujeres que son los tejidos como de los chumbes, las fajas o también accesorios para nosotros usarlos como los aretes collares, manillas continuar con este legado nos permite dejarles una herencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes y es una manera de resistir para nosotros el tejido es muy importante porque en él plasmamos Nuestras historias Nuestras tradiciones Nuestros saberes Como pueblo indígena inga Es muy importante Continuar con esto Para que no se olvidados De esta manera Fue que iniciamos Este proceso En el resistir Como pueblos indígenas Y como mujeres Mujeres sabedoras Mujeres artesanas Mujeres emprendedoras Luchadoras Desde que éramos chiquitas El ejemplo El ver a mi mamá El ver a mi tía El ver a mi abuela Tejer eso Nos motivó a nosotros también aprender. Tengo ya 27 años, toda mi vida he tejido, me he dedicado al emprendimiento y a la venta hace aproximadamente unos 10 años. Aparte de dedicarnos como al tejido, tenemos la elaboración de productos naturales a partir de plantas que se encuentran en nuestro huerto, productos para el cuidado personal, para el cuidado de la salud.
3: En un segundo momento, las participantes expusieron las implicaciones de la pandemia en los procesos creativos, en la comercialización y de la importancia de trabajar en colectivo. Kenazu Kulima
0: Dentro de los primeros cuatro o seis meses empezamos a sentir un cambio. Cosas que a lo mejor no teníamos pensado en el momento hacer. Acudir a apoyos, a algunos beneficios que dieron como para artistas, artesanos. A veces uno le echa muchísimas ganas a la vida para no llegar a ese tipo de trámites porque dices, es que no, no se va a hacer. O en esta situación sí tuvimos que acudir a algunos apoyos. Y no solamente para uno, siempre tenemos un equipo de trabajo que también tenemos que ayudar. Tuvo que ver mucho las redes sociales, tuvimos que buscar la forma de compartir con amigos, esa parte ha sido lo más difícil, yo al menos tuve algunos trabajos de algunas piezas importantes que fue lo que me apoyó ¿no? durante los primeros meses, pero ya después cerraron espacios, expo ventas, pero poco a poco, con todas esas amistades, relaciones y trabajos que ya teníamos, salimos adelante la comunidad, si nos apoyamos, nos necesitamos en cualquier momento, y yo creo que de una gran muestra, pues ha sido esto que nos está sucediendo.
3: Colectivo Tatsuni.
8: No podíamos salir a vender y a veces nos invitaban a ferias y con la epidemia pues no podíamos más que nada en para estar casamiento en
9: que a san...
10: soy hijo de Linda para ella es muy difícil en estos tiempos de pandemia no hay ventas para conseguir hilo también es como complicado al tener hecho los rebozos o los manteles, pues ahí van a estar guardados y no hay recurso como para ir a vender en las ferias. Apenas está más o menos mejorando, están haciendo algunas ventas o entre ellas se ayudan. Una de las formas en las que nos hemos Ay, dividido claro. el trabajo ha sido que algunas de nosotras estamos en Morelia gestionando espacios de venta y algunas estrategias como tandas, como vínculos con otras redes. La organización ha sido complicada de manera interna. La mayoría de las compañeras tejedoras son mayores. No ha habido estas asambleas de toda la cooperativa. Somos cerca de 70 mujeres. Lo que hemos resuelto en hacer es echar mano de las redes, de todos los lazos que hemos construido en un tiempo
7: y fortalecer mucho la venta en internet.
3: Colectivo Warmi Muyo. Manai
7: Todos los sectores nos vimos afectados, pero el sector artístico se vio aquí, por lo menos en el país, bien afectado. Nosotros como colectivo teníamos algunas exposiciones dentro del país, pero lamentablemente por la pandemia esas exposiciones tuvieron que cancelarse. Y hasta ahorita creo que muchos espacios están sobreviviendo. Ha sido muy difícil para algunos espacios mantenerse en pie. De hecho, algunas galerías están cerradas. Si no expones, ¿cómo visibilizas tu obra? Hemos visto otros medios para mantenernos activas Dentro de esas fueron la ilustración. Estamos viendo las redes, cómo utilizarlas. Es un medio que ahora utilizamos bastante para difundir nuestro trabajo.
3: Milena Cabrera.
7: A pesar de todas estas
6: dificultades
7: los colectivos dentro de comunidades
6: y se han tomado mucho estas prácticas justamente comunitarias, ¿no? como el trueque construyendo nuevas formas de sostenernos ¿no?
3: Gabriela Remache
5: Nosotros teníamos un cronograma de actividades en este año, en los que estaban exposiciones y talleres, para nosotros es fundamental el intercambio de conocimientos, creo que la afección más fuerte es el distanciamiento. El arte se nutre de todo ese intercambio. Como personas creativas buscamos formas de poder llegar y de seguir eh, transmitiendo el conocimiento. Nosotros sí nos valimos del medio digital para poder eh, seguir motivando a que no haya esa desunión, ese distanciamiento que fue la pandemia. Pero hemos usado estrategia en medio digital para concientizar estas prácticas de trueque, mira y estas alternativas, en, ahora en tu casa puedes generar huertos urbanos. Y ahorita es momento de hacer una conciencia más a la tierra. Entonces también ha sido como una oportunidad para ver otras cosas y proponer nuevas ideas.
3: Colectivo Cusicuy
5: ponis
1: tu cuicuna, casuticaneme, muscuya, Como muchas de ustedes seguramente como artesanas ha influido mucho la parte de turismo en nuestros territorios y con lo de la pandemia esta parte sí se vio totalmente afectada. Nuestras ventas disminuyeron. Nosotros estábamos preocupados porque teníamos varios productos también por enviar. Tuvimos que empezar a recurrir a todos los medios virtuales, a hacer nuestros propios diseños. Nos pasamos a ser de tejedores de huanga, del tejido tradicional, a intentar ser diseñadores gráficos Tratando de innovar, cambiando colores, han empezado como abrirse que es las fronteras y hemos podido también hacer envíos internacionales. Lastimosamente desde el gobierno nacional en Colombia no hemos tenido como un apoyo directo. Menos mal nosotros también pues tenemos nuestras chagras, nuestro cultivo tradicional. No sufrimos de hambre en, en esos casos, pero siempre ha sido duro nuestro cambio de nuestro lugar donde estamos tenemos una ciudad cercana que es, es Pasto una ciudad reconocida en Colombia últimamente han estado haciendo ferias presenciales con todos los protocolos de bioseguridad hemos podido llevar algunos productos y ha solventado un poco nuestra economía nombraban por allá la parte del trueque o cambalache también que lo llamamos para hacer intercambios nos ha funcionado muy bien acá en el Valle de Segundo y también han habido ferias de trueque de mercados verdes del buen vivir entonces eso ha sido uh, unas ventajas que nos permiten intercambiar el paro actual también en Colombia, nosotros estamos de acuerdo con todo lo del paro incluso en que se cierren las vías y sabemos que esta afectación es como una consecuencia de todo el actual gobierno que tenemos que es con una mente muy capitalista pero entonces ha reducido también las ventas, entendemos el contexto que estamos viviendo y esperamos pues que todo esto mejore, viendo todo esto ya teníamos contactos de redes de, como alianzas de mujeres, a nosotros nos interesa mucho esta red, por eso estamos enteradas de la parte social, la nuestra soberanía alimentaria, la soberanía de nuestras lenguas maternas, la defensa de nuestra medicina ancestral. No solamente es intercambio de la parte física, sino de saberes.
3: Las participantes hablaron también acerca de la problemática de la mercantilización y del plagio de su arte y artesanías. Kenazú, Culima
0: como perteneciente a una comunidad, se juegan dos pensamientos, obtienes una crítica por tu propia comunidad en cuanto a lo que haces como artista promovedora o difundidora de la cultura, se te cataloga de cierta forma, entonces muchas veces una por respeto guarda ciertas cosas y no puede expresar mucho, lo que yo hago habla, pero no puedo opinar muchísimo a veces, porque es un ataque a tu persona por muchas situaciones, por estar en ciudad that yeah otro es porque a lo mejor no estás en la comunidad, otro por tu fin es otra, ¿no? Me duele mucho ese pensamiento, una parte de la comunidad y la otra cuando ves que otras personas aprovechan de la situación, ¿no? Los intermediarios, de gente que dice que le gusta la cultura, pero al final se lleva la parte más grande, hablando económicamente. Ya viendo todo el panorama dices, pues mejor lo hago yo mismo, pero para eso sabemos que tienes que tener preparación en muchas cosas. Y yo Creo que los mismos pueblos deberíamos trabajar esa parte, ¿no? obtener ese beneficio. O la gente que son de las comunidades son los que llevan la cultura, saben de qué están hablando. Y eso sería un buen beneficio para la comunidad. También debe haber una preparación para saber, porque no sabemos ni siquiera lo mejor de patentar, de qué representa esto y realmente cuánto nos beneficiaría estar innovando.
3: Colectivo Cusicuí.
1: Eh, habemos muchas culturas en el mundo debemos mantener el respeto frente a la identidad de cada comunidad consultar a las comunidades sobre el uso de los tejidos con el colectivo cusicui tenemos nuestro tejido a nosotros nos gusta mucho explicarle a las personas cuál es el significado que tienen y cuáles han sido las innovaciones que estamos ahorita haciendo pero siempre va un respeto también de parte de los centros educativos ¿no? como instituciones, universidades porque de ahí se están saliendo los profesionales, nosotros tuvimos algo muy muy fuerte, que hace unos dos o tres años o se hicieron como una especie de traje de baños, si era como un bikini. A nosotros que tenemos una corona, así que la utiliza, digamos, una mujer o un hombre que ha ocupado cargos importantes como líderes, ¿no? Y solamente ni nosotras nos colocamos coronas y resulta de que, pues, la modelo, ¿no? Aparecía con esa corona y había un, una parte del chumbe y también tenía un tejido aquí como hecho collar y modificado la parte de la comunidad de MISAC. salió por internet como exigiendo los derechos para que se respete y no se dé el uso. De ahí se canceló, pero yo no he escuchado que se haya pedido como disculpas.
3: Colectivo Tatsuni.
1: Pues que está
8: mal, nosotros nos esforzamos pues para hacer nuestros productos bien a mano y ellos hacen la máquina y hacen más rápido, así pues más cosas. Apenas nosotros somos uno y que hay otras cosas más y ya nos pues hace que no nos compren nuestros productos porque ellos sacan más pronto que nosotros que hacemos a mano. nos afecta pues porque ellos vendan a más,
5: a bajo precio que nosotros que hacemos a mano.
3: Colectivo Warmi Muyo.
5: A veces las comunidades trabajamos en cada símbolo, una realidad, un contexto. Las personas que toman estos símbolos tienen que ser conscientes, deben respetar estos conocimientos para poder también difundirlos. Muchas veces también todas estas preocupaciones han sido desde un poder. Sacar beneficios sin dar credibilidad de dónde se obtiene. Porque es importante reconocer todo lo que hay atrás de un símbolo. Recordaba un hecho político. Las comunidades daban los ponchos a los presidentes como símbolo de alianza pero a veces el presidente usaba como una campaña política en el, y en el discurso, pero al momento de accionar había una especie de rechazo o mentira, o sea, no había esa conciencia no había esa coherencia ¿no? porque ellos no entendían el símbolo de nosotros compartir este poncho a, hacia ellos porque había una alianza, un compromiso para trabajar juntos
3: Para finalizar, las maestras artesanas respondieron a las preguntas del público en torno a la organización interna de sus colectivos para la creación, difusión y y venta de sus productos, así como la participación de las nuevas generaciones en estos procesos. Colectivo Tatsuni
9: Primero organizamos hacer reuniones para hacer el, la cooperativa y las muchachas es que nos ayudan pues los de Morelia llevan unos rebozos y así cada vez hacen
10: tandas. Las tandas retomamos las ideas de las mamás que se organizaban las tandas para comprar lo básico como retomar también cómo las mamás han sostenido la vida y además también fueron iniciativas el iniciar con las tandas de muchachas jóvenes que se han aliado con nosotras para el consumo y las tandas Muchas señoras nos apuntamos y decimos van a ser 17 números, que son eh, 17 rebosos, cada semana todas. Dan 100 pesos durante 7 semanas De tal manera que de, de las 14 señoras Dos por semana van recibiendo su rebozo Un acuerdo que hubo en la asamblea Es que los rebozos no se iban Sin estar pagados Generamos un fondo común Lo que se decidió es de que no se iba a repartir entre todas Sino que se iba como a invertir en ellas mismas Nos pagamos entre todas los rebozos Y después se va a regresar Y las otras son un montón de alianzas Con otras colectivas Mercaditos y pasares
3: Kenazú, Culima
0: aunque trabajo independientemente y con un equipo de trabajo es mi familia y amigos también en otras situaciones con otros compañeros artesanos y no solamente de y sino de otros estados hemos tratado de organizarnos mejor eh, a partir que también de que sucedió lo de la pandemia ninguna instancia del gobierno quiso darle continuidad a los permisos para establecernos en el espacio donde trabajamos tratar de sacar lo mejor posible y no nada más en cuanto al arte y a la artesanía también pues, en otras cuestiones, actividades de recaudación de, de despensas para otros compañeros, rifas. Tuvimos que hacer muchas cosas, a lo mejor no directamente para nosotros. No nada más necesitamos nosotros, necesita mucha gente. Y el Estado de Jalisco ahorita tiene mucha población indígena de diferentes partes de la República. Entonces, tratamos de aportar lo que nosotros pudimos para ayudarnos entre nosotros mismos. El papel de la mujer ahorita ha sido muy importante porque aparte de que no se nos da un reconocimiento por el trabajo que hacemos, le tenemos que echar muchísimas ganas porque tenemos que sobresalir. Para mí ha sido así toda la vida y yo veo que es la misma situación para muchas mujeres, pero yo creo que se están abriendo más espacios
3: colectivo Warmi Muyo. Manaikowi.
0: El trabajo colectivo
7: ha sido fundamental, no solo ahorita, sino siempre. No hubiéramos llegado a los espacios que ahora tenemos abiertos si hubiéramos trabajado individualmente. El trabajo colectivo ha sido muy gratificante y muy importante porque eso es lo que nos ha hecho más fuertes, más visibles y ha generado que nuestro trabajo también tenga un poco más de renombre en ciertos espacios. Las mujeres en la historia y del arte han sido invisibilizadas y más el trabajo de las mujeres indígenas. Desde ahí también surge como esta idea del colectivo, no unir fuerzas para visibilizar nuestras propuestas estéticas y eso ha sido bien bonito porque también ha permitido conocer gente de otros países.
3: Colectivo Cusicuy
7: nuestro colectivo Cusicuy surgió cuando
6: estábamos en la universidad vimos que nuestros trabajos artesanales nos podrían brindar como una solvencia económica Cusicuy significa bienestar el bienestar desde la salud desde la conexión y desde el tejido. Cusicuy es en inga en quechua que significa alegría, esa alegría que tenemos que tener en nuestra vida, en el momento de tejer, de preparar nuestros alimentos en el de preparar nuestros productos ya cuando finalizamos Nuestros estudios universitarios Viajamos nuevamente a nuestro territorio Y vimos el colectivo Cusicuí Como una alternativa también para ayudar A otras mujeres, el colectivo Cusicuí No solo es un emprendimiento Como para generar ingresos Manejamos también una parte social En el compartir la palabra En el bienestar de nuestra soberanía Alimentaria también Y también en la enseñanza, aprendizaje Que le damos a nuestros niños y a nuestros jóvenes
3: este podcast contiene diálogos del conversatorio Maestras Creadoras, la producción artística ante la pandemia. Lo puedes escuchar completo en nuestra página de Facebook, LASA, Otros Saberes, o en nuestro canal de YouTube, sección Otros Saberes LASA. Investigación colaborativa para la justicia social.
4: Coincidencias de identidad milenaria. Territorios. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos.
11: Y con esta cumbia nos vamos bailando hasta Plateros y a Enrique Estrada. Hasta nuestro Jalisco, nos vamos Saludando a toda la gente bailadora Lema, 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 lema record, 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 record
9: Oh, caro, oh, caro, Deja de
0: llorar Él lo merece Que mires atrás soñar y cuanto antes
11: trata de olvidar
0: Mira que el mundo no se acaba ni tampoco el sol aunque te subras hoy por ese amor
11: De Cuba Norte, también a los estudiantes de San Sebastián, y así suena: Sombra, 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 sombra.
4: Pues, escuchando de fondo esta pieza interpretada por Sombra Birrárica, aprovechamos para mandar un saludo hasta la región norte de Jalisco y aprovechar para hacer un enlace con la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, quien es la responsable del módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil, Juan Imenchaca. Muy buenas tardes, estimada doctora Lina, saludos.
9: Arturo, qué gusto saludarte, eh, aprecio mucho este espacio y, y pues
4: aquí estamos a tu favor. No, pues al contrario, eh, estimada doctora, pues para reforzar eh, estas recomendaciones para las comunidades y conocer también quizás eh, los nuevos protocolos que se estén implementando en el hospital civil para pues, eh, que nuestro público de las comunidades indígenas sepa dirigirse a este módulo para pacientes indígenas.
9: Así es, Arturo. Por el momento, el hospital civil acá, o sea, ahí aún donde los servicios completos no hemos recibido indicaciones de que sea de reconversión. Sin embargo, si la eh, el COVIDario, o sea, el área de hospitalización de los pacientes con COVID se encuentra, queda. No quiere decir esto que no haya lugar ni empezó a crear alarma, pero si sí los casos de COVID, eh, digamos que se. Eh, de sospecha de, de la variante de la cabeza han aumentado y sobre todo en población de pacientes de edad media alrededor de los 40 años no sé, 30 y tantos y gente incluso incluso que importante que quiero recalcar es que por favor no tengan miedo a respirar porque pues no solo los de comunidades indígenas, como que ya es condición humana de respirar, al ratito eso me pasa ay, me tomo un besito ay, me automedico con lo que me dijo la comadre no, por favor ante cualquier síntoma, por favor acudan al hospital civil al área
4: de urgencia si se puede practicar una prueba rápida. Doctora, eh, eso que está mencionando es muy importante, eh, eh, que debemos de reforzar las medidas de prevención. Y también pues esta cuestión de no automedicarse, sino acudir a los doctores, a las instancias para realizarse las pruebas. Y también creo que es importante el día 22, eh, durante 2021-22, que estuvieron aplicando vacunas allá en comunidades del Nayar. Usted nos mandó la información. Creo que también es importante mencionarle a la gente eh, pues la importancia también de la vacuna, perderle miedo a las posibles reacciones y también, eh, bueno, le recomendaría... Pues, por favor, pégese un poco nada más el, el, el micrófono de su auricular, de, perdón, del, del teléfono para escucharla mejor.
9: Ah, sí, claro que sí. Mira, eh, respecto a las vacunas, bueno, si los médicos hacemos una intervención, siempre que el beneficio supere el riesgo. Todo tiene un riesgo, todo, hasta salir a la calle tiene un riesgo, hasta, hasta en casa nos podemos matagas. Entonces, las vacunas, es algo arriesgado no ponerse. Claro, puede haber un riesgo de reacciones secundarias.
4: Doctora, pues, eh, ¿algo que desea agregar eh, en cuanto a la atención que eh, puedan recibir los compañeros indígenas en el propio hospital civil?
9: Claro que sí, que continuamos a su orden. A pesar de que eh, estamos en eh, el personal universitario de, de vacaciones, sí hay gente en nuestro módulo de comunidades con un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos a sus órdenes cualquier día. Por favor, ante la duda el síntoma en cuanto a eh, sospecha de, de COVID o de coronavirus, estamos a sus órdenes. No hay necesidades que paguen por su trauma. Nosotros, con su gusto, podemos cometerlos, eh, pedir, pedirles su designación, eh, descartar sin necesidad de eh, hospitalización. Y, eh, y para cualquier
4: otro enfermedad también seguimos trabajando de manera normal no pues ahí está la invitación a que la gente pues acuda eh, sin mayor pues eh, dilación cuando sientan algún tipo de síntoma porque también para esta nueva variante hay unos síntomas que son algo diferentes a los anteriores de la de la primera oleada vamos así es y es más
9: contagiosa es este más, más tiene y está afectando a, a jóvenes. Y pues hay que hacer mucho énfasis, mucho tapie, en que tengan mucho cuidado, que no puedan lavar a la reuniones, porque pues, ahí difícilmente van a traer puesto en su boca. ¿Cómo van a estar comiendo? ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, si tienen es pues, la boca, el contagio es seguro de porque ese porque es un contacto. Este, en cambio, con su curvo puesto, no hay mucha posibilidad de que...
4: No, pues, allí están esas recomendaciones, pues, estimada doctora Lina eh, Magdalena Gómez, le agradecemos mucho este este enlace, esta oportunidad, su disponibilidad, y, pues, estaremos pendientes, regresando ahora en agosto, eh, que estemos ya después del día 10 en actividades, pues, para darle continuidad a estos trabajos, y, pues, esperando esto, que la gente tome las debidas precauciones para que, pues, esta pandemia también, pues, tenga efectos más, pues sí, menos nocivos, y que también podamos eliminar las restricciones más pronto. Así es. Pues muchas
9: gracias, Arturo. Aquí continuamos a órdenes y siempre a la orden de nuestros pueblos solidarios. De la
4: Cristian, no, pues muchas gracias, estimada doctora, y seguiremos en contacto. Muy amable por su participación. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias pues dando continuidad y agradeciendo a la doctora haciendo énfasis en esas recomendaciones de pues asistir al hospital ante las primeras o cualquier tipo de eh, manifestación de eh, alguna enfermedad, pues mejor la recomendación de un médico para pues, realizar también una prueba rápida en caso de ser necesario. Pues como teníamos y escuchando al inicio de este programa, este conversatorio de las mujeres artesanas, vamos a escuchar ahora esta entrevista a María Lechuga, quien nos presenta también eh, pues cuál es la situación de las mujeres artesanas durante el COVID.
12: Yo, yo me llamo María Juana Lechuga Domínguez. Yo vengo aquí de la, de la Sierra de Faguatlán Puebla. Son seis horas aquí de Pahuatlán, son seis horas. Ajá, y luego el pasaje. El pasaje aquí son 75. Y luego, este, a Tulancino, a Pahuatlán, 35 pesos. Y luego tengo que agarrar taxi, son 100 pesos. Ajá, son 100 pesos. ¿Y de dónde? Tengo que regresar, pues, pues con 500 pesos ya me degresó ida y vuelta, pero pues si no tengo, ¿de dónde? Por eso este, estoy diciendo, ahí. Ese pueblo se llama Atla. Allí todos dedicamos a hacer el bordado, no hay otro trabajo, nomás que dedicamos ese bordado. Ahorita, pobrecitas, mis, mis, este, mis primas están preocupadas y dicen, ¿dónde vamos a vender el, lo que hacemos el bordado? Pues ahorita ya no hay nada de una persona lo que compra, las, los servilletas, las blusas, los rebosos, lo que hacemos por a mano. ...pues quién te va a comprar, ya nadie... ...y ahorita completamente, pues como nosotros somos pobres, ¿de dónde? No, no, ¿de dónde ahorita? Pues a todos estamos preocupadas de que no tenemos dinero.
13: Son bordados que ella dedica esfuerzo, que ella dedica tiempo... ...para poder ganar algunos centavos, algún dinero que le permita comer, que le permita viajar, a pagar su renta. Ante esta pandemia, ella nos comenta que ha sido muy difícil. Ha tenido días regulares en donde vende aproximadamente una prenda, que llega a alcanzar entre 200 pesos, 25 pesos. <música> Con lo que usted borra, ¿le está saliendo para comer al día o cuánto es lo que está ganando aproximadamente?
12: Pues mira hija, pues este cuando, cuando sí había venta, ¿para qué te voy a engañar yo? En el día vendo 300 pesos, 300 pesos alcanza para mi para mi, pa mi gasto, alcanza para mi renta, porque diario, diario, diario vendo así 300 pesitos. Ya, ya, cuando ya lo vi, ya conté mi dinerito, ya tengo para pagar mi cuarto, ya tengo para comprar algo, para que como. Pero ahorita, efectivamente, no, ya no. Como te estoy diciendo, pues ayer lo que me compraron, los por eso te dije, pues si está yo, apapúyame. Aunque te voy a dar en 120, y sí, gracias a Dios, me, me, me apoyaron. Eso fue mi venta. Y anterior eso es lo que te estoy diciendo, vendí 70 pesitos. Ahora ya vendí nomás 25 pesitos. Eso es lo que tengo aquí. Ajá, sí. Y ahorita, pues, voy a estar otro ratito, hasta las 5 voy a, voy a ir. A ver si vendo, si quiero una servilleta.
13: Vende blusas. Vende servilletas, vende cubrebocas, vende rebozos y demás. Son bordados que ella hace en su comunidad. Si antes sabemos que las personas que se dedican a bordados, que se dedican a las artesanías, mucha gente le, les regatea. Ahora ante esta pandemia, mucho más notorio. Debido a que cada vez la gente ya pone el precio. Ahora resulta que el que hace el bordado él ya no pone el precio de la prenda. Ahora el que decide es la persona quien compra. Y por ganar o por tener que comer en el día, la señora Juana acepta y dice que sí con tal de vender. Ajá. En este tiempo de la pandemia, en este tiempo del coronavirus, Haya, ¿Le ha comprado gente que ha regateado sus productos sin tener en cuenta todo ese esfuerzo que usted dedica, el estar sentada, el estar bordando, el dedicarle demasiados días? Sí, sí, mija,
12: porque tú, tú ya lo viste, tiene el precio, como ejemplo, los rebozos 280, pero cuando no vendo, no vendo nada, este, cuando empezó la pandemia, ya no, ya no puedo, ya no puedo vender por eso yo, con tal de que no tengo para mi gasto, hasta yo le ah, digo, pues te doy en 250. Y no, 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 te, no te pago en dos Si me das 200 pesos, te lo compro. Bueno, de que con tal no tengo nada de dinero, pues tengo que dar en 200 pesos. Ahí, pues no estoy ganando nada. Y luego la tela, la tela, tengo que comprar la tela, y luego el, el hilo, y luego este, el, el trabajo. El trabajo como que no me conviene, pero pues... Pues, ¿qué voy a hacer, hija? Pues, si te tengo que dar, aunque sea, 200 pesos, pues ya tengo para, para, mi, para mi comida. Eso, pues, una brusa tiene 250, pero la gente no me paga 200 pesos también, no me paga. Ah, desde cuando empezó este pandemia. esta pandemia.
4: Pues ahí vimos la difícil situación que viven las mujeres artesanas, pues invitamos a la gente a ser más sensibles y pues de plano evitar eh, pedir el cuánto me lo dejas, evitar el regateo también para apreciar con eh, pues mejor eh, sentido, las obras de arte de nuestros artesanos. Pues con esto básicamente dejamos este tema de mujeres artesanas para hacerles a ustedes una invitación. Hay un joven estudiante de aquí, de la Universidad de Guadalajara, eh, un estudiante birrárica, que su intención es ser médico cirujano y para tal efecto está realizando una serie de actividades, propiamente una rifa, a la que nos va a invitar para que se va a llevar a cabo el día 14 de agosto. Vamos a escuchar este trabajo, este esfuerzo que está realizando Osvaldo Cosío, de la comunidad de Santa Catarina Cuesco Matitlán, allí, aquí, en Mezquitic Jalisco, en la zona norte del pueblo birrárica
11: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Osvaldo Cosío González. Soy de la comunidad huirrarica de Tuapuria, Santa Catarina, municipio de Mesquitegui, del estado de Jalisco, ubicado por la zona norte. Estoy viviendo actualmente aquí en la ciudad. Eh, tengo aproximadamente cinco o seis años. La pregunta que yo haría para contextualizar un poco antes de empezar es por qué la gente, o por qué los jóvenes de las comunidades indígenas migran a las grandes ciudades como los de Guadalajara. Para responder a esta pregunta debemos de considerar varios puntos, varios aspectos y uno de ellos es que pues en estas comunidades no hay empleos y la gente pues sale de su comunidad de origen para buscar ese fuente de ingreso económico sobre todo para pues poder sustentar o mantener a su familia. Y en el caso de los jóvenes, pues hay una iniciativa muy grande detrás de todo esto. ...que pues ellos quieren seguir preparándose profesionalmente, académicamente... ...porque también como ya conocemos en estas comunidades... ...solamente se cuenta con un nivel de estudios muy básico... ...lo que es preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Entonces eh, los jóvenes optan también por salir de sus comunidades... ...para pues seguir preparándose y de alguna forma... Eh, ...pues querer ayudar, apoyar a, a sus comunidades. Y pues este es mi caso... Yo llegué el año 2015-2016, no recuerdo muy bien, y pues llegué con intenciones de estudiar. Y pues los primeros meses sí se me hizo muy difícil, sobre todo porque eh, el ritmo de vida que se lleva en la ciudad es muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados en las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, llegué a estudiar, bueno, primero hice trámites a la carrera de licenciatura, eh, afortunadamente salí en listas, Estuve un año, eh, más o menos un año estudiando, un año y medio, si no mal recuerdo. Y, pues, mi objetivo desde un principio, desde la primaria, secundaria, siempre ha sido estudiar medicina, ¿no? Y tenía como, pues, esa idea de que, pues, esta carrera es muy cara, muy difícil. Y solamente, pues, en escuelas públicas es muy difícil de que pueda salir en listas, ¿no? Con ese miedo, pues opté por mi segunda opción, que fue la carrera de medicina. Y luego estando en esa carrera, pues se me metió la idea y pues dije, pues por qué no lo intento, porque pues me quedo sin intentar, no. Al menos eh, si intento, pues ya sé cómo es el examen y hasta qué puntaje puedo alcanzar. Y fue que terminé saliéndome de esa carrera y empecé a hacer trámites a la licenciatura de médico cirujano partero allí en Cooks pues en el primer intento no me fue tan bien y pues una decepción muy grande y no me quedé con los brazos cruzados nuevamente, dije pues no me faltaron tantos puntos entonces a la siguiente lo intento otra vez y fue que pues afortunadamente se dieron las cosas y hoy puedo decir que soy estudiante de la carrera de medicina médico cirujano partero en Cooks, aquí en Guadalajara pues ahorita estoy haciendo una dinámica, una dinámica de la rifa, esta actividad tiene una gran causa, es para apoyarme con mis gastos de la escuela, sabemos que pues la carrera es muy difícil, te consume totalmente de tiempo y no te da como ese espacio que donde tú puedas trabajar y obtener de cierta manera eh, algún ingreso ¿no? económico, pues estoy realizando esta actividad con ayuda de todos mis amigos, de todos los, los que se quieran sumar y las que se quieran sumar esta rifa es de un producto de mi origen, es un morral, me lo regaló mi, mi madre y bueno, este producto es pues un arte que nosotros hacemos los Tari y que también quisiera mencionar a, a mi madre que fue pues una de las autoras de, de este morral, ¿no? Y bueno, eh, la rifa es, está el boleto, el boleto está a 100 pesos cada uno y pues para quien guste cooperar, que para quien guste mostrar esa parte de, so de su solidaridad y pues se los agradecería muchísimo y bueno, eh, me pueden contactar por Facebook, eh, me tengo como Josh Cosío y que diga, me pueden mandar un mensaje a mi número 33 20 57 51 38 cualquier cosa, allí estamos y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que ...pues escuchen este, este audio y de verdad también se, se, se agradece a, a territorios. Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Cosío González. Soy de la zona norte del estado de Jalisco, de la comunidad de Tuapuria, Santa Catarina, Cuesco, -Matiplán. Actualmente estoy estudiando la carrera de medicina... El motivo de este audio es porque estoy organizando una rifa a hacerles la invitación para que se sumen a esta gran causa. El objetivo es recaudar fondos para poder seguir manteniéndome en esta carrera. Sabemos que es muy cara por los libros, por el uniforme y todos los materiales que se requieren. ¿no? El boleto de la rifa está a 100 pesos. El producto es un morral, es de mi origen natal y hecha por mi mamá. Para aquella persona que se quiera sumar, pues se lo agradecería mucho. Mis datos son Facebook, Josh Cosío. Mi número de teléfono 33 20 57 51 38. 33 20 57 51 38. Mándenme mensaje y pues yo les respondo al instante. Muchísimas gracias a todas las personas que se pues sumen a esta gran causa.
4: Siguiendo pues esta invitación a ustedes a que visiten la página de Facebook de Josh Cosío para apoyarlo con esta rifa que está realizando, pues vamos a concluir este programa básicamente con un par de invitaciones. Uno, a que este sábado 31 de julio eh, se va a compartir esta lectura del libro Cuentos de la Tierra en la Plaza Principal de Mezcala de la Asunción Así que les menciono El 31 de julio a las 9 de la mañana En la Plaza Principal de Mezcala se dará lectura A estos cuentos de la tierra eh, También se pide que lleven sus cántaros de agua Ya que van a subir a bañar a la vieja Son tradiciones de la propia comunidad de Mezcala Y pues ya para despedirnos eh, Estén ustedes muy pendientes, ya que en la semana del 11, 12 y 13 de agosto se va a celebrar en el Centro Universitario del Norte... La, y eh, también en coordinación con la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas este Día Internacional de los Pueblos Originarios así que no se queden sin asistir con esto los dejamos, muchas gracias al operador, estamos, muchas gracias Alejandro los esperamos nuevamente hasta el día, eh, venimos en vivo en agosto el día 11 creo, gracias
0: En marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, participa en la Jornada de Actividades, Universidad de Guadalajara y Pueblos Originarios, Experiencias y Perspectivas.
4: 11, 12 y 13 de agosto.
0: Conferencias, conversatorios, actividades artísticas y culturales.
4: Transmisión por Facebook Live, www facebook.com diagonal centro universitario del norte
0: y www.facebook.com diagonal UACI, UDG.
4: invitan la coordinación de extensión y acción social a través de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas y el centro universitario del norte universidad de guadalajara y va para las canciones
13: y canciones de...